0: in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes. Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. In dieser Ausgabe darf ich zwei Kolleginnen der Helmholtz-Gemeinschaft aus dem Hohen Norden begrüßen. Iris Ulrich vom Helmholtz-Zentrum Herreon in Geesthacht und Konstanze Kurt vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Von ihnen erfahre ich, welche Kompetenzen weiter gestärkt werden sollten, dass die Qualifizierung bei Helmholtz keine Wünsche offen lässt und was Google über die Kieler Woche weiß. Liebe Frau Ulrich, liebe Konstanze, herzlich willkommen zum Podcast hier. Bevor wir starten, wäre es schön, wenn Sie, wenn du euch kurz vorstellen könntet. Frau Ulrich, wollen Sie starten?
1: Ja, das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Iris Ulrich. Ich bin promovierte Biologin und schon seit mehr als 20 Jahren im Wissenschaftsmanagement tätig. Nach meinem Studium an der Uni Münster habe ich an der Biologischen Anstalt, die heute zum alfred wegener institut für Polar- und Meeresforschung gehört, promoviert. Im Jahr 2000 bin ich dann mit meiner, mit meiner Familie wieder aus Festland gezogen und habe ähm, eine Position im Forschungsmanagement im heutigen Helmholtz-Zentrum Herion in Geestracht angenommen. Und hier im Haus bin ich für den Bereich Programmplanung und Controlling zuständig. Und zu diesem Bereich gehört neben dem rein wissenschaftlichen Controlling auch die Bibliothek des Sirions und auch unser Schülerlabor Quantenstrom.
0: Was hat Sie in die Arbeitsgruppe digital qualifiziertes Personal der Allianz AG gebracht?
1: In die Arbeitsgruppe bringe ich praktisch die Sichtweise einer außeruniversitären Forschungseinrichtung ein. Und ähm, das hat sich über die Jahre, vier Jahre ist die Arbeitsgruppe ja nun auch schon zusammen, eigentlich extrem bewährt, dass auch die außeruniversitären, Arbeits, äh, außeruniversitären Forschungseinrichtungen hier ähm, zu diesen wichtigen Fragen der Digitalisierung Input geben
0: können. Konstanze, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Hallo, guten Morgen erstmal. Mein Name ist Konstante Kurt und ich arbeite seit Februar 2021 am GEOMA Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. und Dort leite ich die Geschäftsstelle der Helmholtz-Metadata-Collaboration-Plattform, kurz HMC. In HMC arbeiten wir an einer qualitativen Anreichung von Forschungsdaten mittels Metadaten und setzen diesen Ansatz für die gesamte Helmholtz-Gemeinschaft um. Und für alle sechs Forschungsbereiche, wir entwickeln und implementieren neuartige Konzepte und Technologien ähm, für einen nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten durch hochwertige Metadaten. Und dabei ist es unser Hauptziel, äh, die Tiefe und Breite ähm, von den Helmholtz-Zentren erstellten Forschungsdaten der gesamten Wissenschaftsgemeinschaft ähm, zur Verfügung zu stellen, auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederfindbar zu machen. Das heißt, die Daten fair zu machen. Ähm, was auch ähm, in meinem früheren Kontext an der Universität zu Köln, wo ich gearbeitet habe, in den letzten 14 Jahren davor im Bereich Forschungsdatenmanagement ähm, war ich dort tätig ähm, und habe konzeptionelle Infrastrukturen aufgebaut, ähm, Trainings und Workshops im Bereich Forschungsdatenmanagement gemacht ähm, etc., von Haus aus bin ich ähm, studierte Geoinformatikerin, ähm, promovierte physische Geografin und bin quasi in das Thema Forschungsdatenmanagement, ähm, digitale Kompetenzen äh, 2007 hineingerutscht und habe auch in dem Bereich promoviert. Ähm, in die Arbeit der AG bin ich hineingerutscht durch die Nominierung ähm, durch die DFG damals an der Universität zu Köln und bin seit 2080 in der AG tätig. Genau, und bin dann durch meine Tätigkeit in Helmholtz trotzdem weiterhin in der ähm, Arbeitsgruppe tätig geblieben.
0: Sehr schön, vielen Dank für den, für den Überblick. Wir spielen aber in diesem Podcast immer noch so ein kleines Spielchen, um unsere Gäste ein bisschen besser kennenzulernen. Und dazu stelle ich jetzt drei Fragen, die Sie gerne mit drei Worten beantworten dürfen. Iris Ulrich beschreibe ich in drei Worten mit.
1: Neugierig? Erfahren, freundlich.
0: Digitalisierung bedeutet für mich?
1: Handwerkszeug für meine eigene Arbeit, Handwerkszeug für alle Forschenden bei uns im Helmholtz-Zentrum, ähm, wichtig für alle, die Teilhabe haben wollen an unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Und die letzte Frage, mit Helmholtz verbindet mich?
1: Mit Helmholtz verbindet mich langjährige Erfahrung und ähm, eine große Forschungsgemeinschaft, in der ich mich gut aufgehoben fühle.
0: Super, vielen Dank. Konstanze, für dich das Gleiche. Konstanze Kurt beschreibe ich in drei Worten mit.
2: Ich bin aufgeschlossen, offen, neuen Themen gegenüber, gerade Intersektionalität ähm, und kommunikativ.
0: Sehr schön. Digitalisierung verbinde ich mit.
2: Mit Digitalisierung binde ich einmal ähm, Chancen und Herausforderungen. Das heißt, äh, natürlich sind die Chancen sowas wie, dass ich aus der Vielzahl an digitalen Forschungsdaten, die erhoben werden, neue Fragen beantworten kann, gerade im interdisziplinären Kontext vielleicht. Und aber auch die Herausforderung, dass mit immer mehr digitalen Daten und der großen Datenflut, die wir zu bekämpfen haben, wir diese auch natürlich bekämpfen müssen und schauen müssen, wie wir Herr
0: dieser Flut wären
2: im Sinne der oder im Bereich der Digitalisierung.
0: Und die letzte der drei Fragen ist, Kiel ist...
2: Kiel ist eine schöne Stadt, an die ich mich noch gewöhne nach 14 Jahren im Rheinland, aber wunderschön. Wir hatten gerade letzte Woche die Kieler Woche bei bestem Wetter und es ist immer noch schön, da zu wohnen, wo alle andere Urlaub machen, mit Möwen aufzuwachen und sich an das Hupen der Schiffe zu gewöhnen.
0: Sehr schön. Vielleicht hören wir auch das eine oder andere Hupen im Hintergrund. Mal gucken. Ja, vielen Dank für äh, das kleine Spielchen und die kurze Vorstellung. Jetzt haben wir schon ein bisschen was von Ihnen persönlich erfahren. Jetzt ein bisschen mehr in die professionelle Sicht sozusagen und Ihre Vertretung der Helmholtz-Zentren. Sie arbeiten beide an unterschiedlichen Helmholtz-Zentren und haben aber wahrscheinlich beide viel Kontakt zu Forscherinnen und Forschern. Was sind aus Ihrer Sicht heute die wichtigsten digitalen Kompetenzen, die in der Forschung und Spitzenforschung benötigt werden?
1: Ja, die digitalen Kompetenzen für die Forschung ähm, sind ja nicht so einfach abzugrenzen, weil tatsächlich in großen Forschungszentren ja vielfältige digitale Kompetenzen gefordert werden. Das fängt natürlich bei den Kompetenzen an, die in Anführungszeichen jeder Mann, jede Frau haben sollte. Das geht ja von der Medienkompetenz, also welche Medien benutze ich, kann ich den Inhalt dieser Medien beurteilen, kann ich das für mein tägliches Leben, für meine Arbeit nutzen ähm, und reicht dann ja auch über, über die Kommunikation über digitale Medien und ähm, im Grunde genommen auch ähm, das digitale Lernen und Lehren ist ja für so ein Forschungszentrum, aber auch für jedermann, jede Frau ganz wichtig. Was die Forschung selber betrifft, sind das ja eher so ähm, Spezialfähigkeiten, was die Frau Kurt ja gerade auch schon gesagt hat. Das ist ja Frau Kurt's Kernthema beispielsweise die Datenkompetenz. In, in, gerade in Helmholtz, aber wahrscheinlich auch in allen anderen großen Forschungseinrichtungen werden natürlich sehr große Datenmengen erzeugt. Also das Helmholtz-Zentrum Herion ist ja in zwei großen Bereichen aktiv. Das ist einmal die Klimaforschung, Küstenforschung und einmal die Materialforschung. Und in beiden Bereichen werden bei uns auch große Daten erzeugt, also wir betreiben Messsysteme, beispielsweise in der, in der Küstenforschung, oder wir erzeugen große Datenmengen, indem wir ähm, Instrumentiereinrichtungen bei DESI nutzen, um in unserer Materialforschung ähm, die Strukturen beispielsweise von Materialien zu untersuchen. Dabei entstehen sehr große Datenmengen, die eben ähm, zunächst einmal erfasst, gespeichert, aber natürlich auch ausgewertet werden müssen, um dann daraus einen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Also ich denke, das ist für die Wissenschaft und besonders für ein Helmholtz-Zentrum eben ein ganz besonders wichtiges Thema.
2: Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen, dass, wie Frau Ulrich gerade schon gesagt hat, ist Gar nicht so einfach ist, pauschal zu sagen, äh, welches die wichtigsten Kompetenzen sind, die man braucht. Äh, wir hatten das in unserem Positionspapier ja auch unterteilt in verschiedene Kompetenzen. Wir hatten einmal die digitalen Kernkompetenzen, wo sowas wie Datenkompetenz, Informationskompetenz, digitale Kommunikation, digitale Kollaboration, aber auch Recht und Ethik auch dazu gehört. Äh, wir hatten gesagt, wie Frau Ulrich das sagte gerade, äh, es gibt die Spezialkompetenzen in den jeweiligen Fachbereichen für verschiedene Tools vielleicht. Und dann dieses digitale Mindset, was wir noch ergänzt haben, was so Haltung oder Offenheit angeht äh, für die Themen Einstellungen, für Veränderung, ja, für, für Veränderungsbereitschaft, Teilhabe vielleicht an der Diversität oder digitalen Chancengleichheit, aber auch die verschiedenen Praktiken und diese Trends im Blick zu haben. Ne? Das hatten wir in der Theorie gesagt und natürlich ist das in der Praxis ebenfalls so. Ähnlich wie am Herion ist es auch am Geomar so, dass die Forschenden viele Daten erheben. Deswegen, oder auch mit meinem Hintergrund, ist die Datenkompetenz schon, schon sehr wichtig, ohne eine Datenkompetenz zu haben, wie man nicht nur einerseits Daten erhebt, was für viele einfach ist, aber äh, die Daten später aufzubereiten, zu analysieren, zu veröffentlichen vielleicht und diesen Hintergrund, dieses Wissen zu haben, ähm, Daten zu teilen, Langzeitarchivierung und sich über diesen ganzen Forschungsdatenlebenszyklus Gedanken zu machen und in speziellen ne, ich arbeite in der Helmholtz Data Collaboration auch die Beschreibung der Forschungsdaten ist schon eine wichtige Kompetenz äh, die man heutzutage braucht im Bereich der Forschung das war glaube ich früher auf jeden Fall anders im analogen Zeitalter aber man muss sich heute definitiv mehr Gedanken machen darüber wie man Daten zur Verfügung stellt und dann ist immer dieser Blick auf äh, Nachnutzung der Daten auch vielleicht wichtig nicht nur die Sicherung der Daten aber auch welche, welche Chance hat die Digitalisierung, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, für, für neue Daten, für neue Fragestellungen, Forschungsfragen äh, zu nutzen? biowissenschaftliche ne? Daten, die für Klimamodellierung genutzt werden zum Beispiel. Und das machen wir natürlich am, am GEOMAR auch. Wir haben ein gutes Datenmanagement-Team, was sich genau über diese Dinge Gedanken macht. Ähm, nichtsdestotrotz sollten aber dieses digitale Mindset, ist ist meines Erachtens auch relativ wichtig, was man aber vielleicht nicht so einfach erlernen kann.
1: Und die Helmholtz-Gemeinschaft selber hat ja auch das Thema Digitalisierung ganz oben auf ihre Agenda gesetzt und schon vor einiger Zeit eine, eine Digitalisierungsstrategie verabschiedet und diese Strategie sieht die Helmholtz-Gemeinschaft in drei Rollen. Also die HGF selber sieht sich an, zum einen als Initiatorin, also die eben mithilft, die methodische und technologische Basis für die digitale Transformation zu schaffen. Sie sieht sich aber auch als Ermöglicherin, also die die breite Anwendung digitaler Methoden und Technologien voranbringen möchte und damit natürlich dann die Spitzenforschung fördern. Und sie sieht sich als Akteurin, die neue digitale Technologien in allen Forschungsprozessen nutzt und auch die Auswirkungen und von Digitalisierung und, und Innovation auf gesellschaftliche Werte und Bedarfe analysiert und hat auch ein ganz besonderes Instrument ins Leben gerufen, das ist der Helmholtz-Inkubator. Das ist ein, ein groß angelegter über die ganze Gemeinschaft im Grunde genommen ausgerollter Think Tank, der ganz spezielle Maßnahmen und Initiativen bietet, um eben das Thema Digitalisierung in den Fokus zu rücken neue Ideen zu generieren, Menschen zusammenzubringen in guten, herausragenden Projekten. Und ähm, wovon die Frau Kurt gerade gesprochen hat, das ist eine dieser Initiativen ähm, des Helmholtz-Inkubators.
0: Das klingt unglaublich spannend. Wenn Sie sich in Ihren Zentren umgucken, wie weit verbreitet sind denn diese wichtigen Kompetenzen bei Ihren Forschenden in den Einrichtungen? Erleben Sie, dass Sie Forschende haben, die vollständig ausgestattet sind mit allen Kompetenzen oder gibt es da... Auch Bereiche, in denen Helmholtz an der Stelle auch nochmal gefordert ist, diese Kompetenzen aufzubauen, zu stärken und zu vertiefen vielleicht?
1: Das ist wirklich eine, eine tückische Frage, Herr, Herr Erlacher. Über die spezifische Kompetenz des einzelnen Kollegen, der einzelnen Kollegin. bei uns im Forschungszentrum kann ich Ihnen nicht sagen. Mein genereller Eindruck ist aber, dass im Laufe der vergangenen Jahre, auch was das Thema Digitalisierung angeht, aufsetzend auf den Kompetenzen, die natürlich schon immer da waren, eine große Aufbruchsstimmung entstanden ist. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat zum Beispiel ein ganz spezifisches Programm aufgelegt, HIDA. Das ist unsere Helmholtz-Akademie für Data Sciences, mit, dem, mit der ganz gezielt der Nachwuchs gefördert werden soll. HIDA existiert jetzt seit auch ungefähr vier Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, hat aber in der Zeit ihres Bestehens ein ganz breites Programm an Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen aufgelegt, die sich zwar in erster Linie an junge Wissenschaft, und Wissenschaftler wenden, aber natürlich auch offen sind ähm, für, für alle interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Bei uns im Haus haben wir vor einigen Jahren ganz gezielt ein Programm aufgelegt, um auch die Digitalisierung zu befördern. Das ist unser I2B-Fonds, wie wir ihn nennen. Da fördern wir Projekte, also neue Projekte. Projekte, die eben ausgelegt sind, Themen der Materialforschung und Themen der Küsten- und Klimaforschung unter dem Aspekt Digitalisierung zu beleuchten. Das haben wir auch getan, um eben qualifizierte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unser Haus zu bekommen, um also einfach interessanter zu werden für, für qualifiziertes Personal. Denn das ist natürlich auch die große Frage, wie ist man selber als Arbeitgeber interessant für für Menschen, die diese Skills eben haben, die sind ja doch tatsächlich sehr begehrt weltweit.
0: Mhm, definitiv. In welche Richtung gehen denn diese Projekte? Können Sie da ein, zwei kurz skizzieren?
1: Das ist ganz breit gestreut. Also das geht ähm, von Themen der Materialforschung bis hin zu Themen der, der Klimamodellierung.
0: Aber es, ist Anwendung, also es geht darum, sozusagen digitale Anwendungen in diesen Bereichen zu verankern? Ja.
1: Ja, ganz genau. Es geht darum, beispielsweise im Bereich der Materialforschung, die tatsächlich durchgeführten Experimente durch den digitalen Aspekt zu ergänzen. Stichwort ist hier der digitale Zwilling, dass man praktisch versucht. Wir entwickeln hier im Hause beispielsweise Legierungen. Die Legierungsentwicklung geschieht eigentlich dadurch, metallische Legierungen, dass sie eben das experimentell vorgehen. Mit Hilfe der Digitalisierung können aber solche Legierungen im Rechner entworfen werden. Und sie ersparen sich einige Runden im Labor bei der Legierungsentwicklung. Mhm. Das wäre zum Beispiel
0: ein Beispiel. Wie sieht es denn eigentlich am Geoma aus mit dem Vorhandensein der notwendigen digitalen Kompetenzen? Beziehungsweise andersrum, gibt es dann eine große Nachfrage der Forschenden an Unterstützungsangeboten im Bereich der digitalen Qualifikationen in den unterschiedlichen Dimensionen, die wir auch, oder die du auch vorher schon skizziert hast?
2: Ja, das ist... Gar nicht ähm, so einfach zu sagen mit den digitalen Kom Kompetenzen. So viel Überschneidung habe ich zu den Forschern nämlich gar nicht. Wir sprechen oft auch mit den Infrastrukturen, äh, die wir auch nicht vergessen sollten. Natürlich brauchen die Forschenden viele digitale Kompetenzen, äh, die sie im Laufe ihrer Graduiertenausbildung, vielleicht in der Ma data Graduierten-School, die wir haben, sammeln. Wir haben ein Digital Monday, wo wir immer zum Beispiel bestimmte Themen vorstellen, um auch die die Weiterbildung innerhalb des Hauses zu machen, was im Bereich Digitalisierung passiert. In den verschiedenen Bereichen, das ist vielleicht noch wichtig zu nennen. Aber was wir nicht außer Acht lassen sollten, dass wir ja nicht nur die Forschenden haben. Wie ich sagte, das Thema Datenkompetenz ist mir total wichtig. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir auch viele Techniker am Kioma haben, die verschiedene Messinstrumente betreuen. Verwaltungspersonal, dass für die natürlich auch gerade digitale Kompetenzen wichtig sind. Wir hatten jetzt gerade erst die Umstellung für den digitalen Rechnungsworkflow wo natürlich auch nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Wissenschaft, die Wissenschaftsmanager in dem Bereich bin ich ja gerade eher tätig, natürlich auch sich digital qualifizieren müssen und von dem analogen Papier zur digitalisierten Rechnung kommen müssen, was glaube ich auch ein Punkt ist, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Das heißt, wir brauchen in dem Sinne digitale Kompetenzen für unterschiedliche Angestellte, Mitarbeitende, würde ich sagen, im Helmholtz-Kontext, die sehr unterschiedlich und divers sein können. Und dementsprechend ist natürlich auch die Nachfrage vielleicht sehr unterschiedlich, während Forschende sich vielleicht in ihren Spezialkompetenzen für digitale Tools, vielleicht für die Infrastrukturen, die wir aufgebaut haben, interessieren. Ist die Qualifizierung für, für die Verwaltung und gerade für die Techniker natürlich eine Ganz andere und die Kompetenzen sind natürlich auch ganz anders, wenn man als Techniker auf einem Schiff zum Beispiel unterwegs ist, wie der Alcor, im Forschungsgebiet, sonst wo, und dann schauen muss, wie kriegt man die Daten von dem Schiff in die entsprechenden Infrastrukturen, ähm, wie unser Ocean Web zum Beispiel, was wir hier am GEOMA haben.
0: Äh, Frau Ulrich, Sie hatten ja vorher gesagt, dass Helmholtz eine Digitalisierungsstrategie hat. Bildet diese Strategie auch, auch genau das ab, was Konstanze Kurt gerade gesagt hat, also auch die Qualifizierung und die Weiterbildung auch der, des Wissenschaftsunterstützenden, des technischen, des Managementpersonals mit ab.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Frau Kurt gerade genannt hat. Und die, die Digitalisierungsstrategie der helmholtz sieht das auch vor, dass natürlich auch diese wichtigen ähm, Beschäftigtengruppen mit berücksichtigt werden. Gerade auf dem IT-Markt, muss man ja sagen, ist, ist es wirklich eng im Moment. Es gibt ja gerade eine neue Studie des Handelsblatt und die weisen aus, dass gegenwärtig offensichtlich 120.000 Stellen unbesetzt sind auf dem IT-Sektor. Und wir merken es hier im Hermann-Zentrum natürlich auch selber, und unlängst habe ich versucht, eine Stelle in der Bibliothek zu besetzen, die sich mit dem Thema Open Access und Open Science beschäftigen sollte und auch bei uns ein neues Datenrepository für die Publikationen einführen sollte. Das hat ein Jahr gedauert, bis ich die Stelle besetzt habe und bin jetzt sehr froh, dass ich die Expertise an Bord holen konnte. Aber daran sieht man, wie wie wichtig das Thema natürlich auch in den Infrastrukturbereichen ist, was, was Frau Kurt auch gerade angedeutet hat, die Einführung eines elektronischen Workflows zur Bezahlung von Rechnungen. Das hört sich erstmal trivial an. Ist es aber überhaupt nicht? Weil, wenn ein solcher Workflow nicht funktioniert, dann ist die Verwaltung wirklich unter Umständen lahmgelegt und Menschen bekommen kein Geld. die uns eine Rechnung geschickt haben. Also das ist wirklich unschön. Und ja, das sind ganz wichtige Themen, die natürlich im Auge behalten und gelöst werden müssen.
0: Jetzt interessiert uns in der Arbeitsgruppe natürlich nicht nur, was die konkreten aktuellen Bedarfe bzw. Digital Skills oder digitalen Kompetenzen sind, sondern natürlich ist für uns auch spannend, wie geht es denn weiter und wie schaffen wir das denn, das deutsche Wissenschaftssystem, das Hochschulsystem, das System mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen dafür fit zu halten, digitale Kompetenzen richtig einzusetzen, zu erkennen, zu schulen. Darf ich Sie mal um Ihre persönliche Meinung bitten oder Ihre, aus Ihrer Erfahrung herausgesprochen, was sind denn so mit Blick in die Zukunft Wichtige Kompetenzen, die heute vielleicht noch nicht so im Fokus stehen, aber vielleicht morgen oder übermorgen ganz besonders wichtig sein könnten. Gibt es da irgendetwas, was Sie schon am Horizont erkennen können?
1: Also ich glaube, neben den Kompetenzen, die wir gerade besprochen haben, ist einfach die Medienkompetenz an sich sehr wichtig und wird immer größere Wichtigkeit bekommen, auch für die Öffentlichkeitsarbeit der großen Institutionen, das darf man meiner Meinung nach nicht unterschätzen, welchen Einfluss Twitter, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter haben, da natürlich fast jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Account hat auf diesen, in diesen Medien und auch selber tweetet, twittert, was auch immer tut, Bilder postet, Eindrücke von sich gibt, das sind alles ähm, Renommees für unsere Häuser. Wenn es richtig genutzt wird, kann unseren Häusern unter Umständen aber auch sehr schaden. Also die Öffentlichkeitsarbeit wird sich in den kommenden Jahren noch mal glaube ich, entscheidend ändern müssen, von der strategischen Ausrichtung her diesen Schwung mitnehmen, weil bisher findet Öffentlichkeitsarbeit ja sehr kanalisiert, sehr strategisch statt und das wird sich ändern, denke ich. Also die die helmholtz hat 30.000 Beschäftigte und die 30.000 Beschäftigten können Botschafter für die HGF sein, wenn sie diesen Schwung und diese Möglichkeiten
2: mitnehmen. Ja, das ist äh, wirklich ein der Punkt, Frau Ulrich. Sie hätten ja ursprünglich gefragt, oder du, Christian, nach den wichtigsten Kompetenzen. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu sagen. Ne? Wir haben schon relativ viele Kompetenzen genannt vorhin. Ich brenne natürlich immer für die Datenkompetenz, sehe aber auch gerade in dem Umfeld ähm, als Datenmanagerin Data Steward, was ich mir in meinem Vorfeld, in meinem vorigen Leben war, dass Kommunikation auf jeden Fall, wie Frau Ulrich das sagt, nicht nur Medienkompetenz, aber auch Kommunikation wichtiger wird. Wichtig ist aber auch im Zuge der, der Veränderung und des Wandels zu hinterfragen, ne? das, was ich eben schon angesprochen habe, für euch, also was Recht und Ethik diese, diese Punkte angeht. Jeder teilt mit jedem alle seine Informationen, weil ich schaue, was meine Nichten oder mein enges Umfeld teilt so in der Öffentlichkeit. Da muss man sich schon auch fragen, wie ist das mit dem Persönlichkeitsrecht, Datenschutz, was kann man teilen, was bleibt in der digitalen Welt, was kann man irgendwie später schlecht wieder zurückholen was man vielleicht später bereut. Und da ist auch wichtig, dass dieses digitale Mindset, um das nochmal zu erwähnen, zu, zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen, was, was teile ich da, was teile ich mit wem, wie lange teile ich das, aber auch zu, zu schauen, ist die, die, die Information, die man quasi kriegt, einerseits nicht nur die Information, die man teilt, aber auch die Information, die man aufnimmt oder die Trends, die denn da kommen, passt, passt das irgendwie alles zusammen und das einfach äh, kritisch zu hinterfragen.
0: Hat da die sich in aller Munde befindende Zwangsdigitalisierung bzw. der Schub, der sich über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre im Bereich der Digitalisierung tatsächlich ergeben hat, hat er an der Stelle was, was bewirkt, was Positives sozusagen in Gang gebracht? Also gerade was so Datenkompetenz und Kommunikation und, und Medienkompetenz, was Sie jetzt angesprochen haben, tatsächlich auch, auch anbetrifft.
2: Ich glaube, auf jeden Fall. Also Was die Datenkompetenz angeht, vielleicht eher nicht, aber was Medienkompetenz, Kommunikation angeht, sehen wir das natürlich schon in den letzten zwei Jahren, wo wir alle von heute auf morgen in die digitale Welt umgezogen sind, in unser Homeoffice, dass sich da vieles verändert hat. Zoom-Konferenzen, WebEx-Meetings gehören zum Alltag. Man wird heutzutage, also ich nicht mehr über das Telefon angerufen, sondern ich würde von meinen Mitarbeiterinnen über Zoom angerufen, kommuniziere mit unserer Verwaltung in WebEx und nicht Mehr per Telefon. Das hätte es wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht. Da gab es zwar ja schon Videokonferenzen, aber natürlich nicht in dem Ausmaß umgekehrt. Muss man sagen, es ist es natürlich die, eine super Chance. Wir in der Helmholtz Metadata Collaboration sind über zehn Zentren verteilt und das bietet uns natürlich die Chance, nicht nur einmal im Jahr sich in Person zu treffen, sondern regelmäßig in Arbeitsgruppen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir reisen nicht von von Kiel nach Karlsruhe oder das ist die D Dimension, in der wir arbeiten, sondern wir sehen uns regelmäßig innerhalb der Plattform zu unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Und das ist ganz normal heutzutage in unserem Alltag. Was sich auch verändert hat, vielleicht, was die digitalen Tools und Infrastrukturen angeht, ähm, so wie man sich früher in einem persönlichen Retreat traf, was total schön ist, treffen wir uns heute in neuen Medien wie Gather Town zum Beispiel, wo wir ein, eine Konferenzumgebung digital nachgebaut haben, wo wir ganz normal auch kommunizieren, einen Vortragsraum haben in unserem HMC Gather Town. Wir haben Poster-Sessions, wo wir diskutieren, wir haben Breakout-Sessions, Diskussionsrunden und viele Sachen, die wir im Vorfeld in den in, in normalen analogen Leben hatten, kann man gut auch in digitale Welten umsetzen und nachspielen. Natürlich sind es manche Dinge, die da schon auch ein bisschen verloren gehen. Man kann das anbieten, sich in Pausen auch auszutauschen. Aber dieses Nebeneinander, das, dieses Sprechen in den Kaffeetausen geht manchmal doch unter. Das muss man, muss man schon sagen. Aber ich glaube, wir haben schon die letzten zwei Jahre genutzt, um uns da sehr gut zu organisieren, neue Tools und viele neue Tools entdeckt zur Organisation, die es, die ist im Vorfeld noch nicht gerade für Kommunikation Vielleicht wollen Sie freudig noch ergänzen.
1: Da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr viel zu ergänzen, Frau Kurt. Sie haben das alles gut auf den Punkt gebracht, dass halt die Akzeptanz ganz enorm gestiegen ist. Die Möglichkeiten waren vorher ja alle vorhanden, aber unser Miteinander im täglichen Berufsleben war einfach in, in festen Bahnen. Man hatte seine Routinen und viele Dinge erschienen uns einfach unbequem, umständlich. Und als wir dann gezwungen waren, und als alle gezwungen waren, sich umzuorientieren, war es aber auch sehr schön zu beobachten, dass es sehr schnell ging. Also dass sich tatsächlich viele kluge Menschen einfach ganz schnell neue Möglichkeiten gesucht haben, um dann fortzufahren mit ihrer Arbeit. Und bleibt nur zu hoffen, dass uns auch viel davon erhalten bleibt. Also alleine die Dienstreisen, die eingespart wurden, wäre schön, wenn es weiter so bliebe, dass wir uns lange Dienstreisen zu kurzen Terminen einfach ersparen würden, indem wir uns per Zoom treffen oder mit einer anderen Plattform.
2: Oder was man natürlich auch immer mitdenken kann, das hatten wir gerade letzte Woche in unserem Kontext, äh, sich hybrid zu treffen. Das heißt, die Personen, die ja. vor Ort sind, treffen sich vor Ort, um den Austausch auch vielleicht in den Pausen zu haben. Und die Kollegen, äh, die weiter weg wohnen, die scheiden sich einfach hybrid dazu in, in einer Videokonferenz. Das ist, glaube ich, hat zumindest bei uns letzte Woche sehr gut funktioniert. Und ich denke, in anderen Bereichen wird das auch so gang und gäbe sein. Bei den Konferenzen sieht man das ja auch schon, äh, dass man da nicht mehr hinreisen muss, gerade vielleicht einmal halb um den Kontinent, sondern sich auch virtuell gut zuschalten kann.
0: Jetzt sind wir schon bei dem Punkt, den wir als Arbeitsgruppe und ich persönlich auch sehr spannend finde, nämlich das Thema Zusammenarbeit und Kooperation. Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, gibt es denn aus Ihrer Erfahrung in Helmholtz heraus, aus Ihren Einrichtungen heraus, gute Beispiele, wie man kooperieren kann, um das Thema digitale Qualifikationen zukunftssicher sozusagen in den Einrichtungen zu verankern oder in Fortbildungsangeboten zu platzieren. Oder andersrum haben Sie mit Universitäten beispielsweise Kooperationen, um die Erkenntnisse aus der Spitzenforschung, also was ich heute an, an Datenwissen brauche, an, an digitalen Kompetenzen brauche, schon in der Bachelor- oder Masterausbildung zu verankern. Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können? Also,
1: das Helmer Zentrum Herion und Geomar denke ich wahrscheinlich ganz genauso, hat natürlich zahlreiche Kooperationen mit ähm, Universitäten, viele Beschäftigte von Herion sind mit in gemeinsamen Berufungsverfahren mit Universitäten berufen und lehren an Universitäten. Das ist für uns als außeruniversitäre Forschungseinrichtung natürlich auch sehr wichtig, um eben den Nachwuchs, also Bachelorstudenten, Masterstudenten in unser Zentrum zu bekommen. Und natürlich ist die Digitalisierung in diesen Lehrveranstaltungen anwendungsbezogen ganz wichtig, Beispielsweise haben wir gerade drei laufende Berufungsverfahren, wo es eben auch darum geht, Juniorprofessuren oder auch reguläre Lehrstühle auf diesem Thema zu besetzen. Das geht zum Beispiel um Materialmodellierung in diesen laufenden Berufungsverfahren. Ja, also für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt, zum einen den Kontakt eben zum wissenschaftlichen Nachwuchs zu halten, in Kontakt zu sein mit den Universitäten und unsere Wissenschaftler auch an die Universitäten zu entsenden, um da eben Lehre zu machen und um unsere Themen auch in das Curriculum der Universität einzubringen.
2: Wie Frau Ulrich gerade berichtete, ist das natürlich, was ich schon vermutet habe, am GEOMAR genauso. Wir haben da ebenfalls Kooperationen zwischen dem GEOMAR und der CAO hier in Kiel, genau in den ähnlich genannten Bereichen. Ich kann vielleicht nochmal eine Initiative nennen, die wir gerade in dem genannten Helmholtz-Inkubator, den ja Frau Ulrich vorhin schon erwähnte, gerade aufsetzen. Das heißt, wir planen gerade eine Incubator Summer Academy vom Zero to Hero für den September 2020, wo es genau darum geht, die fünf Helmholtz-Plattformen, die wir haben, helmholtz AI, wir haben eine Plattform zu Imaging, wir haben eine Infrastrukturplattform, wir haben die HIDA, was die die graduierten schulen beinhaltet und wir haben die Helmholtz-Metadata-Collaboration und wir stellen gerade eine Summer School für zwei Wochen zusammen, wo es genau darum geht, die digitalen Kompetenzen im Bereich Data Science für die Beginner und auch für die Expert-Levels zu schulen. Es geht um Data Challenges, wir haben Networking-Aktivitäten und es geht genau darum, entsprechende dort zu platzieren. Das heißt, sich in Python weiterzubilden, im Machine Learning, in dem Imaging-Bereich, in dem Umgang mit Metadaten. Und die School ist wie gesagt, übergreifend für, für den Plattform organisiert und nicht nur offen für Helmholtz, was vielleicht wichtig ist, und nicht nur für Doktoranden, sondern auch für Masterstudenten und auch darüber hinaus. Und ich denke mal, wenn diese Gemeinschaftsaktivität erfolgreich ist, dass wir das wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal wiederholen werden. Und das ist wirklich eine sehr spezifische Schulung für, für die Jungen, aber auch für die älteren Mitarbeiterinnen die wir haben, in Helmholtz sich da weiterzubilden.
0: Das klingt unglaublich spannend. Und wenn ich so die Initiativen versuchen nochmal Revue passieren zu lassen, gibt es ja sehr viel, was Helmholtz intern, Vernetzungsangebote beziehungsweise vernetzte ähm, Initiativen anbelangt, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Jetzt vielleicht zum, zum Schluss kommt noch die Frage, gibt es noch etwas, was Sie sich von Ihrem Arbeitgeber, also der Helmholtz-Gemeinschaft, wünschen würden, was zusätzlich zu diesen Initiativen noch aufgelegt werden könnte, was das Thema digitale Qualifikationen noch weiter stärken könnte. Ich sehe, Helmut ist sehr gut aufgestellt. Es, ist, es gibt nichts, was äh, einen Wunsch noch übrig lassen würde.
2: Nee, ich glaube, das haben Sie gut zusammengefasst. Frau Rich und ich schütteln beide mit dem Kopf und äh, genau.
0: Aber das ist, glaube ich, sehr gut auch für den Allianzkontext zu sehen, dass man durch sehr ausgereifte Kooperationsverfahren und auch, wenn ich das richtig verstehe, auch zum Teil zentral gesteuerte Initiativen sehr viel an digitaler Kompetenz und digitalen Qualifikationen erreichen kann. So, bevor wir jetzt aber wirklich komplett zum Ende dieses Podcasts kommen, habe ich wieder drei Fragen. Diesmal geht es auch wieder persönlich weniger um Helmholtz als mehr um Sie. Und diesmal äh, fange ich mit dir, Konstanze, an, wenn ich darf. Äh, welchen digitalen Skill würdest du denn gerne an dir verbessern?
2: Ich, ich glaube, meine digitalen Skills sind schon ganz gut. Ich kenne auch viele Tools etc. und Infrastrukturen. Ähm, da fehlt es mir so ein bisschen, das ist jetzt kein digitaler Skill, aber mir fehlt so ein bisschen, vielleicht den Überblick zu bekommen. Das ist, glaube ich, was, äh, was wir heutzutage lernen müssen. Es gibt so viele Angebote, wo wir, sch wo wir schauen müssen, dass wir da, äh, entscheiden müssen, welches das richtige Tool oder welches die, die richtige Infrastruktur ist, die wir nutzen. Und was die, die das Digital Skill angeht, glaube ich, den ich verbessern müsste, wäre auf jeden Fall Recht und Ethik, ähm, was ja auch in unserer Liste war, der Kompetenzen. Ich glaube, da kenne ich mich gut aus, aber das ist einfach nicht mein Steckenpferd, so wie Datenkompetenz. Genau. Aber das ist einfach so, ähm, von unserer Kollegin, der Frau Fietzigmann, haben wir ja gelernt, dass es immer um das lebenslange Lernen geht ähm, und was ja auch immer ein Thema in unserer Arbeitsgruppe ist. Das heißt, man muss immer up-to-date sein, muss schauen, was sind die aktuellen Trends und das ist natürlich eine Herausforderung.
0: Ja. Sehr gut. Frau Ulrich, wie sieht es bei Ihnen aus? Was würden Sie gerne an digitalen Skills bei sich verbessern?
1: Verbessern würde ich gerne meine Fähigkeit, ähm, Implikationen einzuschätzen, also die die Nutzung mit sich bringt. Wo wir wieder bei den Social media wären beispielsweise. Mhm. Das Thema hatten wir ja auch in unserem Gespräch schon. Welche Implikationen hat es denn, wenn ich einen Facebook-Account habe, was ich dort poste, ähm, wenn ich Apps zum Beispiel benutze? Also ich benutze furchtbar gerne eine Wander-App, die genau aufzeichnet, wo ich langlaufe. Aber was konkret bedeutet das eigentlich? Wer hat denn diese Daten? Was darf der mit diesen Daten machen? Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben diese hundertseitigen Geschäftsbedingungen durchgelesen denen man aber zustimmen muss, wenn man eine solche App benutzt. Also das sind Themen, die erfordern aber auch sehr viel Zeit, um sich da wirklich drum zu kümmern. Auch Zeit, wenn man sich nicht selber kümmern will, jemanden zu finden, der sich auskennt. Und die Zeit habe ich nicht, aber das stört mich eigentlich, dass ich auf diesem Gebiet wirklich nicht besonders firm bin.
0: Dann... An Sie gerichtet gleich die zweite Frage. Welchen Skill können sich denn andere, kann ich mir von Ihnen abschauen? Ja, das ist ja auch eine schwierige
1: Frage. Ich glaube nicht, dass ich wesentlich firmer bin als viele Leute, die ich kenne. Ja. Ähm, vielleicht meine unerschrockene Nutzung aller Angebote, die mir gemacht werden. Ähm, ja, das könnte es vielleicht sein, dass ich Mut machen kann, ähm, die Digitalisierung
0: zu nutzen. Sehr gut. Konstanze, welchen Skill können sich andere, kann ich mir von dir abschauen?
2: Das hatte ich ja schon öfter erwähnt. Ich glaube, in Datenkompetenz ziemlich, bin ich ähm, relativ gut. Ich habe ja lange in dem Feld gearbeitet, habe Forschende beraten, äh, von der Datenerhebung bis zur Datenveröffentlichung, zu den verschiedenen Themen. Ich glaube, da kann ich ähm, sehr gut unterstützen. Und wo ich, glaube ich, auch gut bin, im Bereich Kommunikation und Kollaboration, ähm, Gerade in HMC, habe ich ja gesagt, sind wir sehr verteilt an den zehn Zentren. Und ich glaube, da ähm, kann ich auf jeden Fall auch, wenn mich jemand fragt, unterstützen, wie man, wie man sowas aufsetzt. Welche Infrastrukturen, welche Tools man braucht, ob man eine Cloud braucht oder einen lokalen Speicher. Ähm, ja, das geht so ein bisschen in die Datenkompetenz hinüber, aber ich glaube, da kann ich sehr gut
0: beraten. Sehr gut, vielen Dank. So, und jetzt die letzte, aber auch wirklich die persönlichste von allen Fragen, die ich bislang gestellt habe. Konstanze, was hast du zuletzt gegoogelt?
2: Wahrscheinlich das Programm der Kieler Woche und die Rahmenbedingungen vom ähm, Abschlussfeuerwerk letzten Sonntag.
0: Okay, tatsächlich eine ganz wichtige eine ganz wichtige Frage. Ich hoffe, Google hat sie beantwortet. Ja. Frau Ulrich, was haben Sie zuletzt gegoogelt?
2: Ich glaube,
1: heute Morgen das Letzte, was ich gegoogelt habe, war nochmal ein Blick in das Programm HIDA der Helmholtz-Gemeinschaft, weil ich gucken wollte, ob es irgendwas Neues gibt, was ich hier in diesem Podcast heute erzählen kann.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Ulrich. Lieben Dank, Konstanze, für die Zeit, für den wunderbaren Podcast. Und ja, wir sehen uns tatsächlich live und in Farbe am 6. Juli in Berlin zum Hearing der AG6. So machen wir das, Herr Ella. So machen wir das.
2: Danke. Vielen Dank auch von meiner Seite für das nette Interview. Und wir freuen uns auf unsere Veranstaltung in Person nächste Woche in Berlin.
0: vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.